0: Muy bien, vamos a empezar el día de hoy con nuestra charla. Nuestra charla se llama Sígueme. Uh -huh. Y antes de empezar, quiero contarles una historia. La historia de una persona que conocí hace ya mucho tiempo. Esta persona recibió a Cristo, invitó a Cristo a su corazón, cuando era joven, era muy joven. Y quiero decirte que desde ese día, oh, empezó a tomar decisiones. Decisiones que le llevaron a servir al Señor cada vez más, eh, con su vida y en su vida. En todas estas decisiones, él comenzó a estudiar la Biblia, él comenzó a aprender, él comenzó también a compartir de Cristo con otras personas. Y por último, él comenzó también a servir enseñando de la Biblia a otras personas, predicando, haciendo ciertas cosas. Y así fue pasando su vida, de decisión en decisión, creciendo, madurando y sirviendo. Pero un momento en que este, este hombre enfrentó una situación un poco peculiar, enfrentó un serio problema de salud. Y este problema de salud, unido con algunas otras cosas que sucedieron, le hicieron dudar por un momento que pudiese continuar con su ministerio o pudiese seguir sirviendo. Y entonces, empezó a preocuparse pensando que tal vez ya no habría forma de poder seguir sirviendo al Señor. Preocupado por toda esta situación, un día salió de viaje y cuando él se iba, una persona le obsequió unos discos. Le dijo, oye, tengo unos discos aquí de música cristiana, ojalá que te gusten, me gustaría obsequiarte alguno. Él simplemente los puso dentro de sus cosas y cuando llegó al lugar donde iba mientras sacaba su ropa y preparaba sus cosas para el día siguiente, colocó uno de estos discos para empezar a escucharlo. Después de una canción, otra canción, una de las canciones atrapó completamente su atención. Y quiero contarte que de repente esto hizo que este hombre se pusiera de rodillas, abriera una Biblia y se pusiera a aprender, a orar, a llorar, y a buscar al Señor de una forma muy especial, muy especial, como tal vez nunca había sucedido en su vida. Eh, comenzó temprano, eran tal vez las nueve de la noche. De repente, entre una oración y otra, cuando se dio cuenta, eran casi las cuatro de la mañana. Una y otra vez escuchó lo mismo. No importa lo que pase, sígueme. No importa lo que veas, sígueme. No importa lo que alcances a ver o a entender, sígueme. Y conforme iba pasando la noche, este hombre cuenta que en esa oración él empezó a decir Dios, y si no tengo forma de hacerlo, no importa. Y si no tengo la forma física para poder hacerlo, no importa. Donde tú me pongas te seguiré y como tú quieras que lo haga, te voy a servir. Este es un llamado que muchas veces tú y yo escuchamos, sígueme. Y la realidad es que el día de hoy hay una gran contradicción entre lo que nos dice la teología moderna, como le llaman, y lo que nos dice el mensaje del Evangelio. Quiero contarte que muchas veces la teología moderna nos enseña esto, que podemos vivir en este mundo y a veces para Cristo. Y que podemos combinar las enseñanzas de la Biblia con las enseñanzas de la psicología, de la superación personal, que a veces tú y yo podemos actuar sin convicciones, y a veces nos aferramos a ellas. Que podemos a veces tomar decisiones que están basadas en lo que nos dice la gente y otras veces en lo que Dios nos dice. También empezamos a, a pensar que Dios nos va a bendecir independientemente de cómo vivamos. ¿Sabes? Esto tiene un nombre. En la Biblia se le llama la doctrina de Balaam. Eh, y esto es porque un día el pueblo, eh, el pueblo de Israel llegó a un lugar donde estaban prácticamente en el límite de invadir a una nación. Y el rey de esa nación se preocupó y dijo, esto es una, Israel es una nación con la que yo no puedo pelear. Así es que buscó a un falso profeta y le pidió que eh, maldijera a Israel. Y cada vez que este falso profeta, Balam trataba de maldecir a Israel, ¿sabes qué pasaba? Lo bendecía. Y por supuesto este hombre Balak, que lo había contratado, decía, bueno, esto no puede ser te traigo a que los maldigas y tú no paras de bendecirlos. No puedes. A ver, colócate en otro lado para que veas lo malos que son. Y ahora sí los maldigas. Y otra vez los volví a bendecir. Cuando vio que no era posible, simplemente Balam le dijo, es que no puedo, no puedo maldecirlos porque Dios los bendice, no puedo hacer nada. Y Balak le dijo, pero ¿qué hacemos? Y entonces Balam se le ocurrió una, una idea terrible. Dile al pueblo de Israel, que viva como quiera. Total, Dios ya los bendijo. ¿Sabes? Esto trajo un terrible problema en Israel. Y esto es muchas veces lo que hoy en día los creyentes pensamos. No importa si vivo mal, no importa si no tengo convicciones, no importa si no sigo a Cristo, de todos modos Dios me va a bendecir. Soy salvo, ¿no? Invité a Cristo a mi corazón. Quiero decirte que esto es un terrible error, pero es una idea muy extendida hoy en día. También tenemos la idea de que Dios es un Dios de fin de semana, ¿verdad? O un Dios de después de las seis de la tarde, ¿no? Cuando salimos de trabajar entonces sí ya pero durante el resto del día no. Y muchas veces tú y yo pensamos que podemos vivir con diferentes convicciones en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral, en nuestras cosas. Esto es otra vez un error. Y por último, pensamos que podemos vivir por gracia, y que vivir por gracia significa vivir sin convicciones. Hace un tiempo una persona, recuerdo que se acercó conmigo y me dijo, mira, yo sigo viviendo así, aunque sé que la Biblia dice otra cosa, pero es que no tengo esa convicción. ¿Qué opinas? Ni la vas a tener. Porque las convicciones son principios que tú apropias. Si no los apropias, nunca tendrás esas convicciones. Eso es una realidad. Y muchas veces tú y yo pensamos que se puede vivir sin convicciones. Y que de todos modos, la gracia de Dios va a permitir que tú y yo vivamos en una forma bendecida. Quiero decirte que cada una de estas cosas es errónea. Pero esto es lo que muchas veces el día de hoy pensamos. Y hoy en día... El mundo cristiano, la iglesia de Cristo, está muy contaminada por todas estas ideas. Déjame decirte cuál es el verdadero mensaje del Evangelio. El verdadero mensaje del Evangelio nos invita a dejar todo y a seguir a Cristo. Nos invita o nos explica que Dios bendice nuestra obediencia y nuestra santidad. Te dice, si tú obedeces, te puedo bendecir. Si tú no obedeces, yo no te puedo bendecir. Dice que Dios esto debe ser todo en nuestra vida. Debe ser nuestro Señor. Y nuestro Salvador. Y déjame explicarte aquí algo. A veces tú y yo pensamos que no tenemos que darle la total soberanía de nuestra vida a Cristo. Y que podemos nosotros seguir guiando nuestra vida como bien nos parezca. Esto otra vez es un error. Cuando tú invitaste a Cristo, si lo has hecho, tú invitaste a Cristo a morar a tu vida como tu Señor y Salvador, le dijiste que fuera tu Señor, es decir, el soberano de tu vida, aquel que por haber muerto por tus pecados en la cruz del Calvario por haber pagado por tus pecados en la cruz del Calvario puede salvarte y puede guiar tu vida como tú no has podido hacerlo hasta el día de hoy muchas veces tú y yo nos consideramos no solamente aptos, sino a veces expertos en guiar las vidas ¿verdad? sobre todo cuando nos pide un consejo a alguien y entonces guiamos la vida del vecino eso se nos da muy bien, somos expertos para hacer eso pero la realidad es que cuando volteamos a ver las consecuencias de nuestras decisiones, esto solamente nos dice que no somos tan expertos para guiar nuestra vida y que cometemos muchísimos errores. Dios quiere que tú le permitas ser el soberano de tu vida y que Él pueda guiarte para evitar que cometas tantos errores como naturalmente lo hacemos. También el mensaje del Evangelio dice que la gracia es lo que nos permite vivir las convicciones que enseña la Biblia. No nos libera de las convicciones, sino nos permite vivir las convicciones. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo leemos la Biblia? Bueno, pues nos encontramos con muchas cosas que no se pueden vivir. ¿Quién de ustedes ¿no? puede tener victorias en Cristo sobre el orgullo? Ya no voy a ser orgulloso nunca más. ¿No? Bueno, ya, ya, ya no voy a ser amargadito nunca más. No es cierto, tú y yo sabemos que no podemos tener victoria sobre esas cosas. ¿No? no podemos muchas veces cambiar nuestra actitud. ¿no? Esa es la realidad. Por supuesto que alguna plática de motivación personal te diría echarle ganas. Y... ¿Para qué le echamos ganas a lo que está mal? ¿No? Estás en el camino equivocado, pero corre con ganas. ¿Para qué? <risa> no tiene sentido. ¿cierto? Pero esto es lo que muchas veces nos sucede. Cuando tú y yo nos encontramos con las limitaciones que tenemos para vivir como Dios nos dice... Entonces es que tenemos que echar mano de la gracia para que Dios pueda hacer en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer. ¿De acuerdo? Como tú, como tú podrás ver, hay cosas muy distintas, son conceptos muy distintos. Unos, uno, lo que dice la Biblia, lo que dice el Evangelio, dos, lo que decimos muchas veces el día de hoy. Y hay un mandato muy claro que se repite una y otra y otra vez en la Biblia es ven y sígueme. Uh -huh. vamos a ver algunos de estos ejemplos dice la escritura y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza Esto, esta es una expresión que a veces nos sorprende un poquito primero ustedes saben lo que era un escriba bueno, en ese tiempo no había como hoy en día computadoras, impresoras, imprentas digitales, todas estas cosas, sino que todas las Biblias se reproducían a mano. Es decir, tú tienes un nuevo ejemplar de la Biblia cuando alguien la transcribía completamente a mano. Bueno, había una profesión, los escribas, que eran personas educadas desde muy jóvenes, desde niños prácticamente, para que memorizaran completamente la Biblia. Y de esta manera pudieran transcribirla sin ningún error. No solamente aprendían toda la Biblia de memoria o todo el Antiguo Testamento de memoria, sino que además aprendían el orden de los renglones, de tal manera que volvían a colocar las mismas palabras en los renglones, en los nuevos renglones del nuevo ejemplar de la escritura. Imagínate lo que conocían la Biblia los, los escribas, como tú y yo seguramente nunca la conoceremos. Tienen un conocimiento extraordinario. Y este hombre, este escriba, estaba impresionado al ver los milagros de Jesús. Estaba impresionado viendo cómo se cumplían tantas profecías en la vida de Jesús. De tal manera que llega y le dice, donde quiera que tú vayas, yo te voy a seguir. Pero Jesús aquí hace una cosa extraordinaria, o dos cosas extraordinarias. La primera, le llama la atención sobre algo que tú y yo tenemos que entender. Le dice, mira, tú has convertido la Biblia en tu profesión una profesión de la que vives, una profesión que te da todo lo que tú tienes. Pero si tú quieres seguirme, tienes que dejar todo eso y te vas a enfrentar con una vida en la cual no vas a tener nada seguro más que a mí mismo. ¿Sabes? Es extraordinario, pero en el Evangelio de Juan dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por supuesto, el día de hoy, a ti y a mí nos encantaría que aquí afuera hubiera un manual. Manual para la vida de ángel, 2016 en adelante. Bueno, ya 2017, ¿verdad?, en adelante. Y que te dijera, día uno, tienes que levantarte temprano. Día dos, vas a tener una comida donde te voy a usar. Pero curiosamente no vas a encontrar el manual. Y no vas a encontrar el manual porque Dios quiere que tú vivas cada día dependiendo en cada pequeño detalle de Dios. Hace años, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminando hacia la tierra prometida, Dios les prometió que los iba a sustentar, que los iba a alimentar. Y cada mañana cuando ellos despertaban, había sobre la faz de la tierra un alimento preparado esperándoles, el maná. ¿Sabes qué es extraordinario? Cada día había maná, pero si ellos guardaban el maná para el día siguiente, el día siguiente estaba echado a perder. Es decir, cada día tenían que vivir dependiendo y confiando de Dios. Oye, ¿eso tenía que ver algo con la fórmula del maná? No, porque fíjate que el día de reposo sí podían guardarlo para el día siguiente y no pasaba nada. Tenía más bien que ver con la necesidad de vivir cada día confiando en el Señor, todos los días, sin tener nada seguro, más que su fe en el Señor Jesucristo. Aquí le dice al escriba, mira, si tú quieres seguirme, olvídate de tu trabajo, Olvídate de esta actividad que tú tienes y olvídate de la seguridad que todo esto te ha provocado. Y a partir de ahora tú vas a vivir solamente por fe. Y en segundo lugar, Jesús quería que él considerara seriamente esta decisión. ¿No te ha pasado que muchas veces estás emocionado y después de una predicación muy ardiente, así muy fuerte, dices, sí señor, te seguiré hasta China, no importa donde tú me lleves, yo voy a ir contigo. ¿no? Y a la mañana siguiente se te olvidó. Ya para el desayuno, pues estás en otras actividades, ¿verdad? Aquí Jesús estaba tratando de llamar la atención a este hombre. Mira, no es un acto de buena voluntad o de emoción de un momento. Es una decisión permanente que va a transformar tu vida para siempre. Hace un rato les dije que 2017 era un año de tomar decisiones. Y vamos a comenzar el año con esta invitación de parte del Señor Jesucristo. Ven y sígueme. Y tú vas a tener que tomar decisiones al respecto. Pero las decisiones que tú tomes esta tarde y este fin de semana, son decisiones que van a tener consecuencias para toda tu vida. Es que te pido tu atención por unos minutos, porque Jesús continuó hablando con otro de sus discípulos en ese día, y ese discípulo le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme qué bueno que les puse aquí que es del Evangelio y que fue Jesús, porque si hubiera puesto que fue, era yo el que decía eso, hubieran dicho, qué insensible, Ángel, qué barbaridad. No se conduele de este pobre muchacho que acaba de perder a su papá. ¿Verdad? ¿Sabes qué es extraordinario? El día de hoy, tú y yo dependemos mucho de nuestros sentimientos, mucho. Y entonces estamos tan preocupados con que todo el mundo se sienta bien, con que nosotros nos sintamos bien, con que todo sea amable, agradable y demás que muchas veces esto nos limita para poder seguir a Jesús. ¿Sabes? Es extraordinario, pero Jesús sabía que si este hombre regresaba a cumplir con esta obligación de enterrar a su padre, tal vez ya nunca más regresara. Esto es lo que muchas veces pasa contigo y conmigo. Escuchamos una enseñanza, pero porque no la apropiamos de inmediato, ¿sabes qué sucede? La enseñanza se olvida, se pierde. Y pareciera que no la hemos escuchado nunca. Muchas veces nuestras emociones, nuestras relaciones con los demás hacen que tú y yo no escuchemos y no sigamos este llamado de parte de Jesús simplemente Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme te estoy diciendo que me sigas sabes, mientras leía este versículo recordaba una situación muy personal que quiero contarte cuando yo tenía 21 o 22 años mi padre falleció y falleció la noche del 24 de diciembre a las 8 de la noche la verdad es que yo no sabía qué hacer. Y entonces descolgué el teléfono y le hablé a mi pastor y le dije, Juan Manuel, acaba de morir mi padre, ¿qué se hace en este momento? Recuerdo que me dijo, lo que vas a hacer es colgar el teléfono, esperar tres horas y pasar a recogerme. Y yo te voy a ayudar esta noche a hacer todo lo que sea necesario. No tienes una idea la extraordinaria ayuda que yo recibí de su parte. Porque no sabía qué hacer y porque además estaba muy triste por lo que acaba de pasar con mi padre. Ya sabes, llegué al lugar donde pre preparaban todo para el, para el entierro, y ya sabes, el vendedor siempre ahí, ¿no? Imagínate la madrugada del día 25, ¿ya? Será. Entonces el vendedor diciendo: Mira, yo creo que tú deberías elegir la caja que tiene bordes de oro. Porque era tu papá, ¿no? Te babas bien con tu papá, ¿verdad? Bordes de oro. Y mira, además tenemos una que tiene Wi-Fi, no, no es cierto. ¿Tú no sabes todo lo que me pudieron decir esa noche para que comprara esto y que invirtiera dinero y todo? Recuerdo que mientras estaba escuchando todo el discurso del vendedor, se acercó Juan Manuel y me dijo, tu papá está en el cielo, no pierdas tu tiempo y no pierdas tu dinero. Sabes, es probablemente el consejo más, eh, más adecuado que pude recibir en esa noche. Sabes, muchas veces tú y yo no so somos... Tentados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Especialmente en ciertas situaciones en las que sentimos que tenemos que hacer determinadas cosas. Quiero decirte que no debe haber nada, nada, que no te permita seguir a Jesucristo. Oye, ¿está mal que sigamos a nuestros sentimientos? No, tus sentimientos van a estar siempre contigo en tu vida. Pero tienes que entender que tus sentimientos son muy cambiantes. Así es que no son una buena fuente de dirección para que tomes decisiones. Imagina que, imagínate que tus sentimientos son los que te lleven o no a tomar la decisión de seguir a Cristo. Qué terrible, ¿no? Imagínate que en ese momento no estás de buenas. No, hoy no, hoy mejor no sigo a Cristo. ¿Cómo? Estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu eternidad. ¿Qué te pasa? Pero muchas veces los sentimientos nos juegan estas malas pasadas. Dice la Biblia que pasando de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Siempre hay como todo un debate sobre si Mateo ya había conocido a Cristo, si no había conocido a Cristo. Te digo la verdad, da igual. Fíjate bien en el pasaje porque es muy importante. Dice la escritura que Jesús pasando por ahí vio a este hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Déjame contarte, Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Hay alguien aquí del SAT? ¿No? Bueno, está bien. Bueno, pues Mateo era alguien del SAT, haz de cuenta, ¿no? Él cobraba los impuestos nada más que para el Imperio Romano. Entonces él estaba sentado a la mesa y él tenía una gran carrera, ¿de acuerdo? Así es que le, le iba muy bien a Mateo. Pero fíjate lo que sucedió. Dice la escritura que Jesús pasó y el momento que pasó le dijo, sígueme. Imagínate por un momento que mañana, el lunes tú estás en tu oficina, ¿verdad? Y de repente ves entrar a Jesús, ¿qué pasa? Simplemente voltea a verte y te dice, sígueme. Una decisión extraordinaria. Mateo tenía que pensar que iba a dejar una carrera promisoria, que iba a dejar sus ingresos, que iba a dejar su dinero, que iba a dejar en pocas palabras todos sus intereses por seguir a Cristo. ¿Sabes qué es extraordinario? La Biblia nos dice que este hombre ni lo pensó, ni lo consideró, ni hubo nada que lo detuviera. Después de escuchar este mandato de parte de Jesús, se levantó y lo siguió. Y lo siguió de ahí hasta el final de su vida. ¿Sabes? Es extraordinario, pero muchas veces tú y yo estamos preocupados por nuestros intereses. Oye, pero es que si yo me identifico con Jesucristo, ¿qué va a pasar en mi trabajo? A lo mejor no les gusta. Es que si yo me identifico con Jesucristo, ¿Qué va a pasar en mi familia? Tal vez esto incomode a mi familia, no le guste. Quiero decirte que a veces pasa esto. Recuerdo que tengo un amigo eh, que pasó una Navidad con su familia. Y en medio de la Navidad, en medio del festejo del 24, el tío, ya sabes, un tío le dice, bueno, no sé si alguien quisiera compartir algo en esta Navidad, algo que haya pasado en su vida. Y él dice, pues mira, yo sí. La verdad es que fíjate que Jesucristo cambió mi vida. Le dijo, no, 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 no. hoy no es día de hablar de Dios. mejor hablemos de otra cosa, 24 de diciembre en la noche. ¿No? ¿Sabes? Para la gente nunca es tiempo de hablar de Dios. Y si tú estás esperando el momento correcto para que una persona escuche de Cristo, o para que tú te identifiques con Jesucristo, quiero decirte que estás perdido en tu tiempo. Tú tienes que hacer de esto un hábito, una costumbre, identificarte con el Señor Jesucristo todos los días, con las personas que te rodean, en tu trabajo, en tu familia, con todas las personas con las que estás. Quiero decirte que este es el objetivo primario por el cual tú y yo soy, vivimos todavía en este mundo, para poder confesar de Cristo a otras personas. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cuántas veces los creyentes nos avergonzamos o nos atemorizamos de identificarnos con Jesucristo en público? Quiero decirte que Jesucristo nunca se ha avergonzado ni se ha atemorizado de identificarse contigo. Y mira que somos lo que somos. Pero ¿sabes una cosa? Él nunca, nunca ha dejado de identificarse contigo. ¿No te parece extraordinario? ¿Sabes? Yo pienso en aquella cruz en el monte Calvario. Cuando Jesucristo se hizo un hombre, cuando Dios se hizo un hombre, la persona de Jesucristo. Jesucristo vivió entre nosotros, predicando el Evangelio, sanando enfermos, resucitando muertos, llevando a cabo todo un ministerio extraordinario, preparando a los discípulos, preparando a los apóstoles. Pero en realidad, la parte más importante de su ministerio, era la que se llevó a cabo en aquella cruz en el monte Calvario, donde no lo llevaron ni arrastrado, ni por error, sino donde Él ofreció ir para pagar por tus pecados y por los míos. Porque hemos cometido muchos pecados en la vida, más de los que queremos reconocer y a veces más de los que somos conscientes. Pero Jesucristo murió en aquella cruz pagando por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. Sabes, Ese era el momento en el que Él se podía haber avergonzado pero en lugar de avergonzarse, se identificó contigo, cuando no te lo merecías, cuando no habías hecho nada en favor de Jesús. Él se identificó contigo en la cruz y se identificó con tus pecados para pagar por cada uno de ellos en ese lugar. Jesús murió en esa cruz, resucitó al tercer día y está vivo hoy, buscándote, para que tomes la decisión de pedirle perdón por tus pecados Permitirle que limpie tu vida, limpie tu corazón y que entre a morar en tu vida como tu Señor y tu Salvador personal. Al final de la plática vamos a hablar un poco más de esta decisión. Pero esta es la decisión más importante que tú y yo podemos tomar en la vida. ¿Y sabes de dónde viene esta decisión? De que Él, Él sí se identificó contigo. Aunque a veces tú y yo no nos identificamos. ¿Sabes? Es extraordinario, pero un día los discípulos estaban escuchando una de estas pláticas de Jesús y se acercaron con Jesús después y le dijeron, oye Jesús, todo esto está muy bien. Pero déjame hacerte una pregunta. Nosotros hemos dejado familias, hemos dejado amigos, hemos dejado trabajos, hemos dejado negocios por seguirte. ¿Y qué va a ser de nosotros en el futuro? Bueno, esta es una pregunta muy legítima, ¿verdad? Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Jesús les puso un ejemplo extraordinario, les dijo, fíjense nada más en los lirios del campo. Ni siquiera Salomón con toda su gloria, con todo su dinero, Pudo vestirse como uno de ellos. Y si Dios se preocupa de esta manera de los lirios del campo que hoy son y mañana no, ¿qué no hará por nosotros? Sabes, tú y yo tenemos que confiar en que Dios va a cuidar de nuestras vidas. Y de esta manera, identificarnos con Él para que nuestros intereses no sean un obstáculo para seguirle. Y bueno, Jesús se encontró con otro discípulo, porque esto se lo fue diciendo a cada persona con la que se iba encontrando. Entonces también otro le dijo, te dejaré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Sabes? Este pasaje es extraordinario en muchos sentidos, porque esta persona simplemente le dijo, Oye, pues déjame decir adiós, ¿no? nada más déjame explicarle a mi familia que, pues, que ya me voy. ¿Verdad? Y Jesús dijo, eso no es posible. ¿Sabes cuál era el temor? Que él no regresara. Porque él iba a regresar con los suyos, iba a tener que empezar a dar explicaciones de por qué iba a seguir a Jesucristo. Y entonces iba a empezar a escuchar a su querida mamá, ¿verdad? Diciéndole, no, ¿cómo te vas mi hijo? A su papá, diciéndole, no, si sí, tú puedes servir aquí a Dios, no tienes que seguir a Jesús. ¿No? Tantas cosas que también tú y yo escuchamos muchas veces. Muchas veces estos amados... Pueden detenernos para que tú y yo simplemente no sigamos a Cristo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios nos habla de un hombre llamado Abraham. ¿Se acuerdan de él? Bueno, ustedes saben que Abraham vivía en una ciudad llamada Ur, Ur de los Caldeos. Y él recibió este mismo llamado. Sígueme, sal del lugar donde vives a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no obedeció de inmediato. ¿Sabes por qué no obedeció? Porque tenía a su papá. ¿Cómo iba a dejar a su papá? ¿Sabes cómo se llamaba su papá? Espero que nunca le pongas ese a tu hijo. Tare. ¿Sabes qué significa Tare? Carga. Hola, carga, ¿cómo estás? ¿No es bueno, Tare, de ahí viene la palabra Tara, ¿verdad? Que la Tara es el peso que tienen los camiones. y Bueno, otro día se los explico, pero... Bueno, su papá se llamaba Carga. Y literalmente fue una auténtica carga que no permitió que Abraham saliera. Porque ¿cómo iba a salir dejando a su papá? ¿Cómo iba a salir dejando a sus amados? Muchas veces tú y yo somos obstaculizados por este tipo de decisiones. Aquí le dice, oye, déjame nada más que vaya y me despida. Si él hubiera ido a despedirse, tal vez nunca hubiera regresado. Y Jesús le pone un ejemplo extraordinario. ¿Ustedes saben cómo es un arado? ¿Sí? Un arado es un instrumento, ya no existen. Bueno, se usan muy poco los arados, hoy usan tractores y otras cosas. Y además, ¿alguno de ustedes alguna vez ha sembrado arado o alguna cosa así? Ok, entonces déjame explicarles por qué. ¿Sabes lo que es un arado? Un arado es un instrumento que te permite ir haciendo surcos. El arado es jalado por unos bueyes. ¿No? Ahora, imagínate nada más, por supuesto tú tienes una parcela de terreno y pues tienes que ir haciendo los surcos, ¿verdad? Para poder ir sembrando. Imagínate que tú llevas el arado, y empiezas a voltearte. ¿Sabes qué pasaría con el arado? Dando vueltas por todos los lados. Simplemente no podrías sembrar adecuadamente. Tendrías un solo sur con todo el terreno, ¿verdad? Sería imposible, tú no puedes hacer eso. Y Jesús le explica a este hombre, si tú pones tu mano en el arado, si tú te comprometes en seguir a Cristo pero empiezas a voltear, simplemente no puedes hacer el trabajo de Dios. Hubo una mujer que experimentó esta situación. La Biblia nos habla de un, de un hombre llamado Lot. Él vivía en una ciudad llamada Sodoma. Pero había cuatro ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Cuatro ciudades donde había una terrible depravación. Terrible depravación. Al grado que Dios simplemente avisó que iba a destruir estas ciudades. Unos ángeles llegan a buscar a Lot y le dicen, Lot, tienes que salir porque Dios va a destruir la ciudad. Sí, déjame, déjame arreglar unas cosas. Lot, no arregles nada. Van a destruir la ciudad. No, pero ahorita regreso, ¿no? Voy, déjame ver qué hago con mi negocio. Lot, es la madrugada, vámonos porque Dios va a destruir esta ciudad. Bueno, finalmente lograron, los ángeles lograron sacar a Lot y a su familia de la ciudad. Pero quiero decirte que mientras se iban, vino la destrucción de estas ciudades. Bueno, la esposa de Lot volteó a ver aquello con la intención de regresarse. La Biblia dice que quedó convertida en una estatua de sal. Sabes, tú y yo no podemos voltear a ver el pasado. Tú y yo no podemos, podemos voltear a ver lo que fue nuestra vida. Tú y yo no podemos voltear a ver los principios en los que viviste que no funcionaron. Tú y yo no podemos regresar a las ideas que tú y yo teníamos que nunca trajeron ningún buen fruto a tu vida y además tratar de hacer la obra de Dios. Eso no es posible. Una vez que tú y yo ponemos las manos sobre el arado, nuestra única visión, visión tiene que ser el Señor Jesucristo y la eternidad y cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Jesucristo y la eternidad entonces empezamos a arar surcos derechos que Dios puede usar para bendición de nuestra vida y de otras vidas también muchas veces tú y yo volteamos a ver nuestra vida antigua volteamos a ver principios antiguos de los que ya deberíamos haber salido pero que todavía nos llaman la atención verdad y de repente empezamos a pensar, híjole, estoy en un problema. Ah, pero este problema, yo me acuerdo que yo lo resolví hace unos años de esta manera. Y en lugar de buscar al Señor, buscamos la solución en aquellos recursos que alguna vez tuvimos. ¿Y sabes con qué nos encontramos? Con surcos suecos. No podemos seguir al Señor de esta manera. Cuando Dios te dice, ven y sígueme, lo que te está diciendo es, deja todo. Deja tus ideas, deja tus recursos, deja tus amados, deja tus emociones, deja tus intereses, y simplemente sígueme. Te voy a dar una vida nueva y una vida completamente diferente, conforme a la verdad del Evangelio. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hoy en día utilizamos la palabra discípulo para nombrar a algunas personas que toman estudios de la Biblia. ¿No? Yo me estoy discipulando. ¿En serio? A ver, ¿llevas su cruz todos los días y le sigues? Dice otro versículo, Hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? dice que tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que dejar, eh, tomar nuestra cruz y seguirle. La pregunta es, ¿el ir a tomar unos estudios de la Biblia te convierten en un discípulo? ¿Te puedes poner la etiqueta? ¿El ir a escuchar ciertas pláticas te convierten en un discípulo? No, en realidad no. Lo que te convierte en un discípulo es tomar la decisión de dejar tu vida, entregársela al Señor Jesucristo y tomar tu cruz y seguirte Deja, y seguirle. Déjame te explico esto de tomar la cruz, porque a veces también nos equivocamos y pensamos que hay que hacer como en Semanas Santas hacen algunos, colocarnos un madero y salir por la calle. No te lo recomiendo, no es bueno para la salud. Pero por otro lado, quiero decirte que tú no puedes llevar la cruz de Cristo. Tú no la puedes llevar, la llevó Él. Tú y yo podemos colgarnos un madero a la espalda, pero no podríamos ir al Calvario. Y si fuésemos al Calvario, tú y yo no podríamos pagar por los pecados de los demás, porque ni siquiera podemos pagar por los nuestros. Es que tú y yo no podemos llevar su cruz. Y aquí no te dice que lleves la cruz de Cristo, sino a la tuya. Ahora déjame hablar, porque hay una expresión muy común en la calle, ¿verdad? donde dicen, híjole, eres mi cruz. ¿verdad? No. <ríe> Cuando una persona ya sabes, es un problema, Puh, eres mi cruz. <ríe> no. El versículo no se refiere a eso. Cuando habla de la cruz, Significa que Jesucristo voluntariamente tomó el ministerio de la salvación en sus propias manos. Él dijo, yo voy a ir a una cruz voluntariamente para morir por los pecados de ángel o para morir por los pecados de otra persona. ¿De acuerdo? Lo que Dios te está pidiendo es que voluntariamente tú tomes la voluntad de Dios para tu vida y vivas en ella. No que cargues una cruz, pero que lleves la voluntad que Dios tiene para ti. Y de esa manera le sigas. Dice también, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No se preocupe no hay ninguna canasta que afuera deja, esperando que ustedes dejen sus carteras. No se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros tomemos una decisión de hacer a un lado todas esas cosas que resultan un obstáculo para nuestra vida cristiana. Que resultan un obstáculo para poder seguir a Cristo. Y de esta manera, tú y yo le sigamos. Y hay un último ejemplo que te quiero contar que es extraordinario. Jesús empezó a predicar en la ciudad de Nazaret, en el mar de Galilea, y nos habla la escritura de varios de sus discípulos que vivían en esa zona. Quiero contarte que uno de ellos, en particular el apóstol Pedro, había escuchado de Jesús, pero un día cuando, después de pescar toda la noche con muy malos resultados, Deja la barca, va a descansar un poco, y cuando regresa para limpiar sus redes y preparar todo, se encuentra que Jesús está desde la barca, está predicándole a un grupo de personas. Pedro espera, escucha la predicación, y cuando termina y se acerca con Jesús, Jesús le invita a que suba a la barca y que se vayan mar adentro. Y Jesús le dice una cosa extraordinaria a Pedro. Le dice, Pedro, echa las redes. Y en la mente de Pedro debe haber estado... Pff, Creo que Jesús no sabe nada de pesca, porque las redes se echan en la noche, no en la mañana. Así es que bueno, seguramente no está muy informado. ¿no? Y entonces le dice, Señor, eh, hemos estado pescando toda la noche, porque es de noche, ¿no? y no hemos podido pescar nada. Ahora, si tú quieres, en tu nombre voy a echar las redes. Como diciendo, mira, porque tú lo dices, pero no se puede pescar. Dice la Escritura que una vez que echaron las redes, ya no podían subirlas por la cantidad de pescado que había. Cuando Pedro vio esto, dijo, esto no es normal. Se puso de rodillas y le dijo a Dios, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Sabes? Este acto de arrepentimiento extraordinario de Pedro, trajo como consecuencia un comentario extraordinario de Dios, de Jesús. Le dijo, Pedro, te voy a convertir en un pescador, pero de hombres, en un pescador de almas no vas a volver a ser el mismo. Voy a cambiarte hasta el oficio. ¿Sabes qué es extraordinario? ¿Tú te imaginas regresar a una tierra, pues aprovechando la pesca extraordinaria, se fue corriendo a vender el pescado? No. Dice la Escritura, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Olvídate de vender el pescado. Olvídate de avisar a su padre, su padre al dueño de la barca, por cierto. Simplemente dejó todo para seguir a Jesús. Quiero contarte algo, lo siguió el resto de su vida, siempre, hasta el día de su muerte. Esta es la decisión que Dios está esperando de nosotros para comenzar este año. ¿Te acuerdas del hombre con el que comenzamos la historia? Ese que estaba de noche ahí escuchando la canción y que estaba muy así, y que escuchó el llamado de Jesús una y otra vez diciéndole, sígueme, bueno, pues déjame contarte el final de la historia. El final de la historia es que eso de las 4 de la mañana, este caballero finalmente se durmió. Y a la mañana siguiente pues todo parecía normal. Pero en los siguientes días Dios transformó completamente su ministerio. Transformó completamente su vida. Transformó también su salud. Y Dios le dio una oportunidad de seguirle para siempre. Quiero pedirles que me permitan un minuto nada más para orar con ustedes. Suena muy fácil dejar todo y seguir a Jesús, pero la realidad es que es una decisión muy profunda y muy importante. Y quiero orar con ustedes para pedirle a Dios que nos guíe realmente y nos lleve a tomar esta decisión tan trascendente de una vez por todas en la vida. Y por otro lado, eh, si alguno de ustedes aún no ha invitado a Cristo a su corazón, pero quiere hacerlo, pero está arrepentido por su manera de vivir, está arrepentido por sus pecados y el día de hoy quiere pedirle a Dios que le perdone por todos sus pecados, por su manera de vivir, y lo quiere invitar a su corazón como su Señor y Salvador, les quiero pedir por favor que me acompañen en la segunda parte de la oración que vamos a hacer al final de nuestra reunión. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, pues, me parece que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. La realidad es que Dios nos está llamando a, independientemente cuánto tiempo tengas, cuántas decisiones hayas tomado o no hayas tomado, hoy tomes la decisión de dejar todo para seguirle, volver a empezar otra vez, seguirle por completo y entregarle tu vida para que este año sea el mejor año de tu vida en tu relación con Dios. Vamos a orar entonces en la primera parte de la oración, voy a orar en estos términos, y en la segunda parte de la oración, déjame explicártelo otra vez, voy a orar como en tu lugar, yo tomé esta decisión de invitar a Cristo a mi vida a los 19 años. Pero el día de hoy quiero orar como tú, poniéndome en tu lugar, para que seas tú el que puedas pedirle a Cristo que entre a morar a tu vida y te salve para siempre. Vamos a, vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, por la elocuencia de tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos puede quedar ninguna duda. Después de que una y otra vez nos has mostrado que quieres que dejemos todo y te sigamos. Señor, el día de hoy queremos darte muchas gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos descansar en ti y porque sabemos, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo para siempre. Padre, el día de hoy queremos pedirte que tú nos lleves a deshacernos de todas aquellas cosas que han estado siendo un obstáculo en nuestra vida para seguirte. Señor, queremos empezar este año con una decisión ferviente, fiel. Sí de seguirte para siempre, de entregar por completo nuestra vida y de vivir conforme a tu voluntad, a tus principios. Padre, ya no queremos más peros en nuestra vida, ya no queremos más pretextos, ya no queremos ninguna otra cosa que no sea lo que tú nos enseñas en tu Evangelio. Llévanos a tomar decisiones, llévanos a tomar a vivir llévanos a vivir por convicciones y llévanos, Señor, de esta manera, a tener el mejor año de nuestra vida, nuestra relación contigo. Padre, te pedimos esto de una forma muy especial. Padre, el día de hoy también quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Señor, hoy quiero reconocer delante de ti que he pecado muchas veces, tanto que ya ni siquiera recuerdo todo lo que he hecho mal. Pero hoy quiero pedirte que me perdones por cada uno de esos pecados. Perdóname, Señor por mi maldad, perdóname Dios por haber pecado tantas veces, y Señor hoy confiando en, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, vengo arrepentido delante de ti, a clamar por tu perdón, a pedirte que tú me limpies, con la sangre de Jesucristo, y a que aceptes Señor, entrar a mi corazón, como mi salvador, ...y mi Señor personal... ...te quiero pedir Señor... ...que tú me salves del pago de mis pecados... ...por lo que hizo Jesús en la cruz... ...y te quiero pedir... ...que tú te conviertas en el soberano de mi vida... ...en mi Señor... ...y me guíes desde hoy... ...y hasta la eternidad... ...quiero pedirte Señor... ...que me permitas tener una relación personal contigo... ...que sé que no merezco... ...pero que dices que me regalaste... ...en aquella cruz... ...por favor Señor... ...te pido todo esto... ...en el nombre de Cristo Jesús... ...y para su gloria... ...amén... ...al tomar esta decisión de invitar a Cristo a nuestro corazón... ...literalmente Él entra... ...perdona nuestros pecados... ...y comienza a transformar nuestra vida... ...si te quedó alguna duda al respecto... si hay algunas preguntas que tienes... ...quiero pedirte que al terminar... Eh, te, acerques, te acerques conmigo nada más unos minutos para poder aclarar cualquier, cualquier duda que te haya quedado. Eh, esta es la decisión más importante que tomamos en nuestra vida. Y es por ese motivo que es importante que te asegures que has tomado la decisión de la forma correcta. Muy bien. Pues gracias y feliz año. Que Dios los bendiga.